0: Oi, quer café?
1: Café com quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. A sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi. Eu estou hoje bebendo aqui um, um, le um leite com chocolate em pó para ficar suave o dia, começar bem docinho. Porque hoje eu estou cansado de café. <risos>
0: Fala cara, aí, Carlito. Cara, eu estou preso num, num lugar escuro, cara. Eu estou sem tomar água já faz uns cinco dias. Então, é, eu comecei a ouvir um, um barulho, assim, como se fosse um rio, mas assim, muito ao fundo. E eu senti uma gota de água cair na minha cabeça. Então, eu olhei para o teto e abri a boca. E recebi umas três, consegui receber umas três gotinhas de água direto na minha boca. E para uma pessoa... Tá com uma sede fugida dentro de uma dungeon. Só uma benção.
1: Ah, rapaz, adiantou o tema. Gostei. <risos> Galera, hoje a gente vai falar sobre dungeon. A gente ainda não abordou, por incrível que pareça, esse assunto aqui de como construir uma dungeon, como é uma dungeon legal. E a gente vai falar sobre isso sobre vários aspectos aqui diferentes. É, primeiro, é, gostei de falar que, cara por mais que Dungeon seja uma coisa que não é tanto uma coisa central e necessária a todos os RPGs, é, o RPG nasceu dentro das Dungeons, né? Então, você dominar uma Dungeon, seja qual for o tipo de jogo que você gosta, é uma coisa boa para qualquer mestre. Então, acho que o, a Dungeon acaba sendo um mini cosmos ali de, todas, de, de várias questões que os mestres acabam enfrentando ao longo de suas vidas, né? Sim. Sim. Cara, o que, que você acha da gente abrir é,
0: dando duas dicas, uma dica a cada um de nós para a gameplay em Dungeon? Já de como, cara. como jogador? Pode ser como jogador ou mestre, qual você preferir? Tá. Cada um dá uma dica. Cada
1: Quer que um eu comece ou você começa Pode começar, vai,
0: manda ver. Cara, essa dica que eu vou dar vem de um escritor de RPG chamado James Edward Rady IV esse cara já escreveu algumas dungeons que particularmente eu gosto muito e ele fala o seguinte quando você é um mestre, você desenha uma dungeon você bota os jogadores dentro de uma dungeon não é muito interessante você povoar a sua dungeon com vários encontros fracos porque se você começar a minar os recursos devagar dos jogadores, eles vão tender a querer fugir da dungeon com aquilo que eles já têm ou a ficar repousando e recuperando recursos e não tocar a narrativa para frente. Então, uma coisa que ele recomenda, quando você está criando uma dungeon, quando você está mexendo numa dungeon, é deixar um clima de suspense muito alto e fazer poucas inserções que podem levar ao combate. E quando a sua inserção pode levar ao combate, que seja mortal, para não dar aquela oportunidade do cara ficar descansando ou pega um negocinho aqui sai para fora da dungeon guarda e volta para a dungeon para tentar explorar mais coisa, então uma coisa que ele recomenda muito e que eu gosto muito dessa ideia eu quero recomendar para você que está ouvindo a gente é quando você botar um encontro dentro da dungeon bota uma parada significativa bota porradeira mesmo para os seus jogadores chegarem naquele encontro
1: e estremecerem <risos> essa é uma boa é, bom, a minha dica vai ser a seguinte A dungeon Ela é muito mais do que somente Um buraco fétido é, em, em alguns casos Ela vai ser é, Uma forma até de auto -expressão. Se for uma dungeon construída Se for uma armadilha mortal Se for um castelo Se for a, a morada de alguém é, Se for a morada de um dragão Provavelmente o dono desse lugar Ou o criador desse lugar ele está usando aquilo ali como forma de expressão. É, que seja com desejo de morte, ou que seja com um desejo de guardar alguma coisa, ele está se expressando por ali. Então, pense que a Dungeon ela pode contar muito uma, a história de quem a criou, ou o contexto que, que, que gerou aquela Dungeon. É, se não é uma Dungeon criada por alguém, pensa qual foi uh, o fenômeno que criou aquela Dungeon, e que aquilo ali também conta uma história. Quando você entra numa Dungeon, você está entrando num local... Que tem pelo menos alguma, alguma sociedade que guarda alguma coisa, ou que, é alguma, ou, ou que é um lar de alguém e que aquilo ali vai ter consequências é, para você poder passar os jogadores algo além de corredores que você precisa desbravar para matar inimigo. Cara,
0: eu gosto disso. Acrescentando uma coisa também, eu acho que a dungeon ela pode já ter sido o lar de alguém e já ter sido o, o lar de uma comunidade. Mas hoje em dia não é mais, ela é simplesmente um ambiente inóspito. Ou por, por esparsas criaturas que habitaram ali e que causaram um conflito, que levaram à extinção daquela comunidade, ou pelas, pelos resquícios e pelas, pelas coisas que aquela comunidade já construiu um dia.
1: Exatamente, ela, ela nesse caso ela passa a ser inteiramente um personagem quase, né? e é um personagem modificado Sim. como se você estivesse visitando um museu, então pensa que aquilo ali é uma oportunidade de contar uma história se você, de, de contar a história do que, que aquilo já viveu do, do que aquilo ali já já trouxe no caso de você pegar uma dungeon por exemplo, um lar de goblins que escavam mais fundo que podem para encontrar um deus e esse deus de repente é um, sei lá, de repente, é um beholder que está em outro nível dessa anjo você pode pensar que isso tem uma cara isso tem uma história alguém pensou em fazer isso pela primeira vez e tem anseios daquele povo que está buscando aquilo é, provavelmente nas paredes vão ter é, grifos e escritos de, 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 a respeito desse deus que eles estão querendo encontrar de repente tem é, resquícios de batalha de quem eles tomaram esse local tem outras criaturas que em paralelo foram ocupando espaços perdidos ali então é, tenta pensar que isso é um personagem também, isso conta, conta uma história interessante
0: cara, eu total compro é, essa ideia, na verdade eu acho que as dungeons elas muitas vezes explicam muito sobre o contexto da, da, daquele mundo né, daquele lugar né, elas são criadas por uma razão e elas têm muito a levar e a contribuir para o lore da sua campanha. O que eu acho é que uma dungeon que somente é um labirinto cheio de monstros com alguns tesouros ela está sendo um espaço mal aproveitado. Eu acho que ela pode ser muito mais do que isso.
1: Sim, e tem casos, por exemplo, isso não estou dizendo que toda dungeon tem que fazer sentido. Né? É possível que você tenha dungeons, por exemplo, de um mago louco que construiu aquilo ali para sei lá para ser um, um enigma ou para ser uma coisa estranha realmente uma, uma sei lá um, só só porque ele é louco e aquilo ali reflete a mente dele pensa que por mais que a experiência dos jogadores de cara pode parecer uma coisa absolutamente aleatória e sem sentido quando ele conforme eles estão percorrendo aquela dungeon, é como se eles estivessem percorrendo a mente daquele mago então mesmo quando não faz sentido existe algo por trás então pensa que, que até as dungeons aleatórias e feitas pela natureza guardam pelo menos uma história de criaturas que estão se enfrentando é, ecossistemas que estão, que estão se formando ali criaturas que têm conflito eventualmente facções eventualmente é, anseios diferentes e nichos diferentes convivendo ali dentro Pensa nisso, isso tudo é uma riqueza tão grande que você pode trazer para sua dungeon muito maior do que simplesmente você desenhar corredores. Sim. cara, Uma coisa que eu gosto muito também de, de jogabilidade
0: em Dungeon é que, cara, eu gosto de quando a Dungeon ela tem um elemento que pressiona os jogadores. Quando a Dungeon não é somente um lugar que eles podem explorar a, a seu próprio gosto, a sua própria sorte, no, no ritmo que eles quiserem, com a vontade que eles quiserem. Eu gosto muito da ideia, eu gosto muito da, ideia da Dungeon que oprime. Sabe que a, a dungeon ela ela impõe o próprio ritmo do jogo e não os jogadores, né? Os caras da partir do momento que eles entram ali, eles estão dentro do ritmo daquela daquela dungeon, né? Como se aquela dungeon fosse uma uma entidade quase orgânica que está orquestrando contra aquelas pessoas.
1: É isso é, um, isso, é uma é uma parada legal. Você pode ter, por exemplo, é, uma situação ali que as criaturas vão perceber, as criaturas da dungeon vão percebendo a presença dos, dos personagens e quanto mais tempo passa, mais as criaturas percebem, elas são maioria, elas estão atrás dos personagens, elas a partir de um certo momento passam a caçá-los, passam a ficar no encalço deles e é uma força tão grande e opressora de tanta criatura ou de, tantos, ou de criaturas tão poderosas que os personagens vão ter que sair dali e eles percebem que eles precisam fazer isso rápido. Ou de repente pode ser um timer, pode ser que é aquela aquela aquele local esteja em frangalhos aquele lugar pode estar desmoronando então pode ser que ao longo da exploração eles vão percebendo que o local vai, vai desabando aos poucos certos pedaços da dungeon desabam corredores é, de repente ficam inacessíveis completamente porque desabaram é, porções inteiras de repente podem ser alagadas enfim você com assim você vai dando intenção e vai mostrando para os jogadores para os jogadores que eles têm um tempo para sair dali, porque senão eles podem ficar para sempre né? sim e também o paradigma de que
0: entrar é fácil mas sair é difícil né é, é eu, eu gosto daquele negócio de quando o cara não pode sair é, é, é da dungeon quando ele quiser né não é pegar o tesouro e, e voltar para onde ele entrou né eu acho interessante que você que dando sua dungeon a entrada não seja a mesma que a saída. Ou seja, ela pode até ser fisicamente a mesma. Mas a maneira de entrar e sair, eu, eu, eu acredito muito que seja interessante, que seja diferente.
1: É, isso é uma abordagem interessante. É, outra abordagem interessante pode ser é, justamente o contrário. E aí eu estou pensando aqui nas Mega Dungeons. Você já viu alguma Mega Dungeon, cara?
0: Já, cara. Inclusive, estou com o meu livro aí do Maze of the Blue Medusa para chegar. É, sabe quantas é salas tem, mais ou menos assim? Cara, não Cara, é um, um tijolo. O livro é um tijolo e é uma dungeon. Não sei dizer quantas salas. Sala pra caramba, cara, pra... É... cara, eu diria até que é empático pra mestrão, ainda não mestrei, vou saber. Porque é, é gigante, o negócio
1: é. O Léo Chaba do, do Pensão Pudê é um mundo... tá, tá mestrando pro grupo dele presencial.
0: Caralho, que foda.
1: É. Cara, é, uma mega dungeon é o quê? É uma dungeon que tem vários níveis, várias, várias possibilidades lá dentro. Ela, ela de alguma forma, ela, ela é funcional, ela é como um organismo, ela tem sua história tudo mais. Só que ela é muito, muito grande e massiva. Pode ser que você encontre dungeons que um grupo em seu, em seu tempo de vida não, não seja suficiente para explorar todo o seu toda a sua área, todas as suas, as suas possibilidades então existe esse tipo de, de jogo, de campanha em que o um grupo vai, entra vai até onde consegue explora o que consegue, tira o que puder de lá volta e aí é, tenta depois é, retornar para dungeon mais forte, mais equipado e aí desce mais um nível e aí explora, pega as coisas sai e volta para mais outro nível isso é um, é um estilo possível e ele tem muitas implicações interessantes dá para a gente pensar, por exemplo que pode surgir uma de repente uma uma guilda de exploradores daquela, daquela daquele local ou pode ser que o poder mundano dependa do ouro que é extraído incessantemente daquela da, daquilo lá e comece a cobrar taxa sobre os aventureiros, por exemplo então são outras possibilidades de dungeon com, com um paradigma um pouco diferente dessa coisa do é difícil entrar, é fácil entrar, difícil sair. Sim,
0: aí é outro paradigma completamente diferente. É a Danjo
1: que ela é, digamos
0: assim, um mundo, né? E não somente um lugar de, uma, de, um, de algumas pessoas ou que pertence a uma pessoa, né? Ela passa a ter um papel do mundo mesmo, com a sua própria política, seus próprios reis, seja esse rei racional ou racional, mas aí já assume uma configuração de mundo, né? Acho que uma das mais
1: clássicas que a gente tem aí é a
0: Undermountain, né?
1: É, Undermountain vai estar tá saindo agora de novo, né? Sim. Do, do Halaster, o mago que fica embaixo de, de Undercity e construiu uma dungeon, sou loucura, uma dungeon imensa, infinita e está saindo agora de novo aí para a quinta edição uma aventura lá dentro. É, eu acho que pode ser muito interessante trazer um novo playstyle aí para a galera, né?
0: Sim. Cara, você acha que o, esse lançamento do Undermountain é, pela Wizard vai ser encarado mesmo como uma, uma mega dungeon clássica? ou você, é, No sentido de um Maze of the Blue Medusa da vida, ou você acredita que vai ser uma coisa mais orientada a uma história, uma aventura? Eu não estou não muito por dentro do lançamento, não. Como é que você
1: vê isso aí? É, eu não vi ainda informações do lançamento, não peguei o livro, não isso ainda não, não vi. É, minha expectativa é que eles eles tenham muitos ganchos. Eles coloquem a, a Dungeon lá e coloquem muitos ganchos ali dentro, em vez de fazer uma aventura muito linear, de propor uma aventura linear. Eu Entendi. acho que provavelmente é o caminho que eles vão fazer, uh, assumindo que esse foi o caminho que eles, que eles tiveram no Tomb of Anahilation, que tem Sim. um Hexcrawl, que tem muita coisa que você lançar um sandbox com muitas muitas muitos ganchos e muitas possibilidades. O
0: próprio Curse of Stranded também não é linear, né? Então,
1: exatamente. eles
0: estão indo muito por esse caminho, né? Que é um resgate ao D&D antigo, de certa maneira. É exatamente
1: que tinha suas 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 dungeons clássicas. Né? Agora, a gente tem muitos tipos de dungeon. Por exemplo, Death Trap. Que é o clássico Tomb of Horrors, né? que é uma, uma, uhum. uma aventura clássica do DD, onde você. Aquilo ali é uma. É difícil entrar e mais difícil ainda sair. Quase é, impossível tipo, de sair. É, exatamente. Você tem tipo a dungeon que é tipo lar de criaturas, você tem dungeons que são, tipo, grandes formações rochosas tomadas por criaturas diversas, que formam um grande tem, ecossistema. É
0: você tem uma dungeon que são civilizações, né? como Underdark, por exemplo. Underdark pode ser uma dungeon. É Exato. Claro uma
1: dungeon, você é uma pode ter dungeons que são museus né, preservados de épocas passadas, que estão lá embaixo como um grande perigo. Pode ser mofo, pode ser é, você mexer nas coisas, pode fazer desabar. As hum. criaturas lá embaixo podem ser quase nulas, mas pode Pode, pode ter fantasmas e tudo mais. Qual o tipo de dungeon que você prefere, cara? Que você mais gosta, que mais te empolga?
0: Cara, as dungeons que eu mais gosto são, como eu disse, que te impõe uma pressão de exploração, né que tem um pacing imposto pela dungeon, que tem poucas criaturas. Eu não gosto de dungeon lotada de, de criatura, né? Também resgatando o que eu falei antes. Que se vier até algum encontro que seja pressão total que seja difícil de sair e que, caso você saia, seja extremamente recompensadora. Para mim, essa é a fórmula da dungeon que eu gosto
1: de jogar. E você? Cara, eu, eu gosto muito de dungeon, de, de death trap. Eu acho que death trap é uma coisa que, que, me, que me seduz muito. Eu gosto dessa coisa de você ter um tesouro vultuosíssimo para você uhum. resgatar. É, isso é um gancho fenomenal, né? você tá, tá ali por ganância, você tá ali porque você quer sair de lá com muita coisa que pode salvar a sua vida para sempre, você pode, de repente, até se aposentar no nível 3. Foda-se, você tem dinheiro para toda a sua vida e para os seus descendentes. Mas aquilo ali não foi feito para você sair, aquilo foi feito para guardar esse tesouro de qualquer invasor. Então, eu gosto de explorar isso, eu gosto dessa desse desafio, que quase um quebra-cabeça imenso, que, que coloca em jogo a própria a sua própria vida. Eu acho que isso é uma situação tão extrema e tão delicada que é delicioso jogar, sabe? Eu me sinto eu, eu me sinto cada vez mais tentado a ir mais fundo, a ir mais longe, a coletar mais tesouro. E quando você vê, às vezes você morre justamente por conta disso. Sim. Cara, é... Também uma coisa que eu curto muito, cara,
0: é que a dungeon ela seja é, bastante letal, né, mesmo, independente do level, né, que a letalidade da dungeon ela tá muito mais ligada ao que você vai fazer e a, e a como você vai se comportar do que ao level de sua aventura em si, eu acho isso uma, que isso é uma característica de boas dungeons. É, isso é verdade.
1: Você acaba tendo uma coisa coerente com, com, com a própria dungeon ali e não somente com o nível dos jogadores. Então, pode ser que eles optem por não ir agora e, e mais à frente, mais capacitados. Ou, enfim, é, acho que são muitas possibilidades. E Agora, a mesma coisa, como é que você faz? Você propôs uma Death Trap, um tesouro uhum. lá embaixo. O que, que evita os jogadores de falarem, bom. O que a gente vai fazer? A gente vai contratar uma companhia de goblins, dinamiteiros, a gente vai dinamitar tudo, e aí, uma vez que tiver tudo abaixo, e todo mundo que tiver, porventura, lá dentro morto, as herramentas soterradas, a gente coloca essa tropa aí pra começar a catar, fazer um, um catapioro ali e tirar o tesouro. Como é que você evita isso? Por que os jogadores não fazem isso?
0: Cara, porque para eles fazerem isso, primeiro eles têm que entrar e conhecer. Né? Ou se não entrar e conhecer, entra e ouve falar. E o que, que vai garantir que esses goblins vão entrar na dungeon e vão conseguir. É que eu não consegui entender o jeito sua pergunta, porque eu não consigo entender como é que os goblins vão entrar na dungeon, começar a atacar barril de dinamite por tudo quanto é lado e sair e explodir. Eu não, não consigo um exemplo seria por exemplo, viável, que, que começa, sabe? Você
1: começa a detonar por cima, você, sei lá, você pega um. um, um uma perfuradora, sair perfurando o negócio, mete uma máquina ali, começa a perfurar, começa a fazer furos ali dentro, você coloca a pólvora e sai explodindo o bagulho. Acho que é uma, uma abordagem mais industrial, entendeu? Você uma tira... abordagem
0: industrial sobre as dungeons? Exatamente. Cara, a parte orgânica da dungeon permitiria algo assim? Essa é a é, pergunta tá que eu faço. Acho que não,
1: cara. Talvez uma death trap, vamos supor, uma pirâmide. Pensa numa pirâmide. Essa pirâmide foi construída por um grande litro. Ele reside no meio daquela pirâmide com seu corpo e seu filatélio. É... Ele está embaixo. Você não vai detonar isso nem fudendo, cara. Como
0: o Litz com não vai que...
1: deixar. É, que eu gostaria de ver, eu gostaria de que os jogadores tentassem que desafiar. Teve uma vez que, que teve uma, uma torre de, de madeira que o grupo atacou uhum. fogo na, na torre. E eu tive que fazer é que eu tive que fazer os é, vários personagens saírem de lá de dentro da, da torre para lutar fora, né? E aqui uhum. começou a pegar fogo, de desmoronou quase tudo. E aí eles arruinaram boa parte do tesouro. Mas eu achei Sim. curioso, porque sempre é possível que, que tenha algum jogador que aborde de uma forma industrial, de uma forma, sei lá, de uma forma que não é, uma forma aventuresca. Sim,
0: ah, é possível, cara. A forma cara. de
1: arrebentar, tua aventura, de arrebentar cara, aquela dança. eu fico
0: pensando o seguinte, nesse cenário que você falou do fogo, cara. Imagina que, sei lá, eu estou mestrando uma partida e eu faço uma dungeon de madeira aí a galera tem essa ideia, pô, beleza, vamos tirar fogo e depois a gente saqueia o que sobrar cara, eu fico imaginando o que, que esse grupo vai fazer pra enfrentar todo, todos os monstros e toda a sorte de, de, de criatura que saiu
1: de dentro da dungeon pegando fogo de uma vez só <risos> se for no caso, por exemplo, da Tomb of, né, of, of Horrors, você nem tem tantas criaturas assim, você tem muito mais armadilhas é, mas você tem um lit, né, já é o suficiente <risos> Sem é, De qualquer forma, eu acho que seria divertido, né? Eu acho que são possibilidades divertidas. É,
0: tirando o que você falou, o tesouro, cara, o tesouro vai que. Cara, eu sou aquele tipo de,
1: de mestre que ainda acha que Fireball derrete ouro. Exatamente. Eu acho que, eu acho que a gente está ali para jogar uma aventura e se os jogadores vêm, de uma, vêm com uma forma ultra pragmática e não aventuresca. Isso tem que pagar um preço também, porque é, afinal claro. de contas o mestre também tá para se divertir, né? Exatamente.
0: E <risos> tem que ser o preço justo, né?
1: É, tá também não vou
0: descolachar os caras, mas é aquela parada, cara. Se você resolveu tacar fogo numa dungeon inteira, pode ser que você derreta o tesouro inteiro e você tem que levar uma placa de, de, de ouro derretido e. E
1: ressolidificado do chão. Isso é algo bastante difícil de tirar. <risos> é, isso é uma coisa
0: interessante ah, é também. Que mão. leva a
1: outro ponto. Que é afterwards. Né, e depois você foi lá. Pilhou. Arrebentou tudo. Matou o dragão que estava lá dentro. Matou os inimigos. Superou todos os, os oponentes. Desarmou todas as armadilhas. A, a, a um custo muito alto. De seus recursos e, su, e sua vida. É, de repente até a vida. De algum companheiro e beleza, agora você está com tesouro e agora? a dungeon acabou?
0: cara depende muito se a dungeon é constituída por organismos vivos, digamos assim, não é um lugar abandonado é um lugar onde existe uma, uma raça que ainda reside ali, acho que talvez não é bem possível que as pessoas vão querer voltar e se reapropriar da própria terra
1: né? Uhum. Algum mesmo tempo depois. Dungeon, mesmo ela pode ser repopular é uma... É, mesmo uma deixa ab abandonada, se você é uma, uma vez aberta e devassada, ela pode passar a ser é, habitar de alguma outra criatura, né? Sim. Eu acho que é bem possível que, que a própria,
0: o, o organismo se recompõe, né? Se repopula. É aquela coisa, se você deixa uma casa abandonada em algum lugar, é possível que passe alguém ali e comece a morar ali, ou até um grupo de pessoas, né? A, a, a tendência da, da, das criaturas e das pessoas é ocupar os espaços.
1: É, e, e me diz uma coisa desdito. e o tesouro o que, que as pessoas fazem com o tesouro é, será que é simples voltar para casa com o tesouro que você, todo o tesouro que você encontrou na Dungeon? É... depende de quanto ele é e depende porque o tesouro da Dungeon ele pode ser volumoso ou não pode pode, ele ser, pode uma, ser uma pérola também da minha é, mão
0: exato é que, que já é, é tesouro né sim exato depende do do do, do tesouro pode ser que seja fácil resgatar ele dali
1: e pode ser que não seja quando você pensa no tesouro de um dragão, que é aquela imagem clássica... Aí eu penso do, em montanhas de ouro, dragão, cara. Do, é, exatamente, montanhas de ouro com espadas mágicas fincadas e perdidas no meio daquele ouro, é. e baús e Aí você vai joias. precisar
0: contratar uma, uma, uma companhia né, para tirar
1: aquilo ali de dentro, que é um negócio de doido, né? Exatamente. Eu acho Mas... que isso, isso, isso por si só dá uma vida extra para aquela dungeon, né? Ela, além de tudo, ela pode ainda, sim, depois desse tempo, se, se colocar como um desafio, né? Sim, eu concordo. Como o tem um grande abismo que o grupo conseguiu superar com uma magia de, de, de fly, sei lá. Agora, o grupo, agora quem for resgatar o tesouro vai ter que criar uma ponte, vai ter que criar elevadores... Vai ter que é, evitar que determinado pedaço desmorone com o peso do ouro. Vai que, enfim, e eu acho que isso é uma possibilidade tão maneira para a dungeon que dá uma pós-vida a ela, né? Sim. Cara, sabe o que eu acho também? Se você vai para a
0: dungeon e vai demorar para resgatar o tesouro, é esse caso do dragão que você tem que ir lá e buscar o tesouro de pouco a pouco. Cara, imagina se, a, se as civilizações que estão ali perto começam a descobrir que por algum motivo o dragão não tá mais lá e tem um grupo de gente resgatando aquele tesouro pouco a pouco ali de dentro. Será que ninguém vai querer aquilo ali?
1: Vai deixar é, a galera atirar na, na boa, na moral? Exatamente. E tem uma questão histórica da dungeon. Isso é aquela dungeon ali, é, ela guarda um tesouro que em outras eras foi um tesouro é, saqueado de elfo, de, um, de um povo élfico. E aí? <risos> aquele povo élfico vai deixar aquilo de boa? Agora que foi aberta aquela dungeon lá, será que eles não vão clamar por aquilo? Será que não vai, será que eles não vou interceptar o grupo de alguma forma e falar peraí, você pode levar todo esse tesouro mas isso aqui, esse quinhão aqui é nosso. Será que isso não... sabe então A, a própria história da dungeon, ela puxa ganchos para o que vai acontecer depois, né? Sim, com certeza. É por isso que
0: quando o pessoal está misturando jogos old school muitas vezes esses jogos têm muitos módulos diferentes e muitos desses módulos Principalmente os iniciais são de dungeon. E às vezes as pessoas calcam a, a, toda a aventura que elas vão ter, toda a campanha que elas vão ter pela frente, pela experiência que os jogadores têm com, com o primeiro módulo que eles tocam, né? Com a primeira parte ali da aventura, ela que, que dita o que vai acontecer para frente, quais módulos o mestre vai selecionar, para onde aquela galera vai, o que, que eles vão fazer com aquela grana, né? Isso. É, isso daí tem muito a
1: dizer, digamos assim, tem um, um efeito muito grande né, na campanha do jogo em si. É, isso pode ser uma coisa muito interessante. Você pode ter, por exemplo, uma. uma vamos botar de novo o um exemplo de uma pirâmide perdida guardada, que, que guarda o tesouro de um antigo mago, que alguns dizem que conseguiu a imortalidade lá dentro, e que, é, que seria uma maldição quem entrasse lá sofreria dessa maldição. E aí um grupo, de determinada vez, entra lá descobre somente um corpo numificado de, do que seria esse mago, que sai com um tesouro vultuoso. De repente, a maldição, eles não detectam de início, mas a maldição era justamente aquele volume imenso de tesouro que eles levaram para a civilização, que começa a dar milhões de problemas naquela cidade, naquele povoado. Isso, por si só, é uma fonte riquíssima de, de, de história que vem de uma dungeon, né? Sim, com certeza, cara. É,
0: cara, eu sou um cara que. Eu gosto muito de RPG ou de cara, e eu adoro começar numa dungeon. Eu acho, acho, acho fantástico, acho riquíssimo. Né? Você pegar aquela galera que tá aventureiro mesmo, em busca de tesouro, né? O pessoal ainda meio fudido, né? sem muito poder, frágil, e a galera disposta pra, por questão de mudar de vida, né? O cara quer de certa maneira, tem até dinheiro para comer, dinheiro para construir a casa dele, seja lá o motivo que for, o cara se sujeita a entrar com um grupo de pessoas que às vezes ele nem conhece direito naquele lugar para conseguir extrair uma coisa dali. É impossível o cara sair daquilo ali sem gerar um universo de
1: história para você seguir tocando sua campanha. Eu acho muito rico, cara. É, exatamente. Bom, e você, galera? É, você ouvinte. Você tem alguma história legal de dungeon que não seja simplesmente entrar, matar, pilhar e sair que não tenha dado em nada? Você tem decorrências legais de ter invadido uma dungeon? Você, já, você já, já, sofreu, é, já sofreu com uma dungeon muito bem pensada? Qual a sua experiência com dungeon nesse caso? Você tem alguma outra pergunta? Cara, eu tenho. Qual é o tipo de
0: dungeon que você mais gostaria de explorar? tem alguma dungeon que você ainda não, não explorou, algum tipo específico, seja death trap, uma ruína abandonada? Qual seria a dungeon que você gostaria de explorar? Ou até mesmo é, ver uma stream com, com galera explorando e tudo mais? Qual é a sua curiosidade?
1: Eu acho que uma terceira pergunta que eu posso fazer é o seguinte, na sua vida real, se você encontrasse um, um buraco que compreende a boca de um demônio esculpido na pedra ninguém nunca notou aquele lugar ali você é o primeiro que nota aquilo em séculos você sabe que lá dentro tem um grande tesouro você toparia entrar? <risos> boa, cara <risos> bom,
0: gente, comentem aí na nossa publicação, então, né? desse podcast que você as respostas que vocês têm para essas perguntas interajam com a gente que a gente quer gerar mais essa, esse bate-bola, essa troca com vocês para poder discutir é, os programas, é, conseguir novos temas, né? a gente tem tido bastante pedido de tema, e a gente quer conhecer vocês, quer conhecer a sua opinião. É,
1: a gente quer saber como foi a tua Dungeon. Exatamente. <risos> é isso aí, galera. Se você está ouvindo na quarta-feira, tem stream presencial ao vivo de D&D, quinta edição, é... a não ser que você esteja ouvindo isso é... antes de acabar a nossa campanha de Cutulo que a gente está no hiato atualmente entre as nossas campanhas, nas nossas temporadas da campanha de D&D, e aí a gente está terminando essa, esse ato com, o, com um cutulo de três, três episódios, o terceiro acontece agora. É, a gente está também com uma campanha de cult, uma aventura de cult rodando no Regra da Casa às terças, quinzenalmente, e outra de Blades in the Dark, também que finalmente as terças as terças revezando com o cult dois sistemas bem trevosos aí que a gente está rolando por jogando por roll 20 além disso é, pode ouvir aí o nosso podcast que você já conhece esse pode ouvir tanto no Spotify quanto no teu agregador eu não sei exatamente em qual você está ouvindo mas saiba que você tem a outra outra opção além do site que é reinaldas.com.br que está redirecionando para o nosso podbin que é o nosso novo servidor então, qualquer coisa atualize seu feed. É, no mais, acompanhe nosso conteúdo de YouTube e nosso conteúdo é, nas redes sociais. Siga a gente, é sempre regra da casa, seja YouTube, seja Instagram. Aliás, missão para vocês: entrem no nosso Instagram e de e me inscrever lá, que vai ajudar muito a gente. Então, a sua missão de hoje é essa. E se você puder, entra no iTunes e classifica a gente com as estrelinhas de acordo com você. Quanto você gosta da gente? Valeu, galera. Bom dia.